0: Y ya estamos comenzando con La Voz del Bosque El programa radial que se convertirá en tu favorito A través del 106.1 FM de Radio Red Rural sí. Adelante Estudios
1: Hola, hola a todos Muy buenos días a todas las personas Que nos están escuchando el ya día de hoy Viernes 10 de septiembre del... Mi nombre es Amelia Sabina y soy miembro de la Rafu Cayali. Y juntamente conmigo nos está acompañando también Jorge, que también es miembro de la Rafu Cayali, en nuestro programa La Voz del Bosque. Hola Jorgito, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Sabinita, ¿qué tal? Hola a todos y todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos sean ustedes a este programa especial La Voz del Bosque que va dirigido a todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño desde los miembros de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali. No se vayan de nuestra programación porque tenemos para ustedes noticias que seguramente les va a interesar muchísimo, ¿verdad? Sabinita, ¿cómo cuáles?
1: Claro que sí, Jorgito. Hoy les tenemos noticias sobre el Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Cuántos países lo ratificaron al acuerdo? El acceso a la información ambiental, participación pública, acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Qué más tenemos para hoy? Jorgito.
2: Bueno, también tenemos un invitado especial. Él es el abogado Francisco Rivas Plata. Él es licenciado... ...en Derecho, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además... Actualmente es especialista legal del programa de gobernanza ambiental de Proética Quien nos comentará los beneficios del Acuerdo de Escazú
1: Y que también le estaremos presentando muchos temas ambientales Adelante estudio Claro
2: que sí, adelante estimado DJ Radio Radio
0: Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional Y se constituyó en nuestro país en el año 2002 Considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción.
2: Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Empezamos con nuestro primer bloque de información, queridos amigos. En, comenzamos con el primer tema que es el acuerdo de Escazú. ¿Qué es el acuerdo de Escazú? ¿Cuántos países ratificaron el acuerdo de Escazú para que entre en vigencia? ¿Y qué países ratificaron el acuerdo de Escazú? ¿Y si nos pudiera comentar un poquito más, nuestro amigo Jorgito.
2: Claro que sí, Sabinita. El acuerdo de Escazú, eh, bueno, para, para conocimiento de todos, ya hace algunos años, eh, en el 2018, en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, se firmó un acuerdo, ¿no? Que es el famoso Acuerdo de Escazú. En aquella ocasión, nuestra ministra de Ambiente, nuestra ex ministra de aquel, de aquel periodo, fue quien firmó este acuerdo en nombre del país. El Acuerdo de Escazú establece estándares, estándares mínimos para el ejercicio de los derechos, de la justicia ambiental y de la gestión de recursos naturales. Ahora, esto significa que habla de los derechos fundamentales que cada persona tiene para acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones ambientales y a acceder a la administración de justicia, eh, bueno, frente a la defensa de los derechos humanos, ¿correcto? Ahora, en, en este aspecto quisiera yo comentarles que este, todo ello contribuye al ejercicio de los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, a vivir en un ambiente sano, limpio. Eh, Sabina, no sé si quieres agregar algo más.
1: Claro que sí, Jorgito. El Acuerdo de Escazú también establece estándares que cada estado debe adoptar, ¿verdad?, como mínimo para garantizar el ejercicio de estos derechos. Eh, los, estos estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información y optimizar procedimientos de toma de decisiones incorporando además enfoques de interculturalidad y género y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales. Así es, Jorgito. Ahora cuéntenos, eh, ¿cuántos países ratificaron el Acuerdo de Escazú para que entre en vigencia?
2: Claro, el Acuerdo de Escazú, como les decía, fue firmado en el 2018, en un inicio en el mismo momento del acuerdo fue firmado por 14 países, entre los cuales figura Perú, ¿no? Eso fue el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero posteriormente, otros 10 países más se unieron y también firmaron. Es decir, que en total fueron 24 los países que suscribieron el acuerdo de Escazú. Pero para que entre en vigor, según la eh, legislación internacional, eh, en un acuerdo deben firmar... Eh, eh, deben de ratificarlo, perdón, por lo menos 11 países Ahora, ¿qué significa ratificarlo? Significa que muy aparte de haberlo firmado, de haber firmado el acuerdo Muy aparte de ello, en cada uno de estos países, sus respectivos congresos Deberían de darle, entre comillas, un visto bueno Lo cual es una ratificación, ¿no? Significa que reafirma su compromiso, ¿no? De ese acuerdo Entonces, no todos los congresos, pues, actuaron acorde, ¿no? Se hizo mucho en el esfuerzo de que los países firmen, pero a finales de 2020, felizmente, 12 países sí lograron ratificar el Acuerdo de Escazú, por lo que este año 2021 el Acuerdo de Escazú entró en vigencia el día 22 de enero. ¿Qué más nos puedes comentar?
1: Así es, así es, este amigo Jorquito. Eh, y estos de esos 12 países que firmaron el Acuerdo de Escazú son Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador... Guayana, Nicaragua, Panamá Saint-Kitts, San Vicente y Granadira San Lucía y Uruguay
2: claro que sí, fueron en total como les dije, de 12 países que firmaron, perdón que ratificaron el Acuerdo de Escazú, es decir, cuyos congresos reafirmaron su compromiso eh, bueno eh, no nos olvidemos que este programa lleva llega gracias al esfuerzo de eh, la red anticorrupción forestal de Ucayali con el apoyo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional ahora vamos a
0: la red anticorrupción forestal de Ucayali es una red de sociedad civil, que cuenta con el respaldo de Proética capítulo peruano de Transparencia Internacional la conforman voluntarios de colectivos juveniles ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos la RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional. Y continuamos con La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque.
1: Recuerden amigos que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Ucayali con el apoyo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Continuamos con nuestra programación, ahora hablaremos sobre la importancia del Acuerdo de Escazú para la Amazonía.
2: La importancia del Acuerdo de Escazú radica en que América Latina, principalmente en la Amazonía, eh, ocupa el primer lugar en niveles de riesgo para los defensores ambientales. También hay mucha falta de información ambiental en los gobiernos y hay falta de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia ambiental. Es terrible la forma en que se ha devastado la naturaleza, en que se ha violado los derechos humanos. Entonces, el Acuerdo de Escazú se configura como el único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de Naciones Unidas. ¿Esto qué significa? Que... Si este acuerdo entraría en vigencia en Perú también, entonces tendríamos la obligación de cumplirlo y eso es muy bueno porque estaríamos protegiendo nuestros bosques, nuestros recursos naturales en general y protegiendo a esa gente que lucha por defenderla. Bueno, y así es como yo veo que es importante, ¿no? Que el acuerdo de Escazú se vea, se vea, este, ratificado en Perú.
1: Gracias, compañero. Así es. El Acuerdo de Escazú busca la promoción del libre acceso a la información pública en materia ambiental por parte de la ciudadanía. Esto es súper importante en una época en la que la corrupción ha ganado terreno debilitando el, los procesos de gobernanza y muchas veces eh, es esta causa ¿no? por, por, la, por la que se llega a vulnerar los derechos de nuestros hermanos de los pueblos originarios y la preservación de nuestros recursos naturales. Bueno, el acuerdo propone prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra defensores de los derechos ambientales. Es el primer tratado internacional que contempla medidas específicas para protegerlos ahora continuamos con la programación
2: ya estamos de regreso en tu programa favorito La Voz del Bosque bueno, sí, y ahora continuamos con la voz del bosque. Estimados amigos, como les había mencionado al principio de esta de este programa, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Quiero presentarles a nuestro invitado que es... Francisco Rivas Plata, él es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista legal del Programa de Gobernanza Ambiental de Poética. Ahora lo tenemos en línea para hablar un poquito más a fondo sobre el Acuerdo de Escazú. Buenos días Francisco y bienvenido al programa.
3: Hola Jorge, eh, buenos días, buenos días Amelia, buenos días a todos los que nos están escuchando.
1: Buenos días, Francisco. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en nuestro programa como invitado especial. Francisco, cuéntanos un
2: poco. Eh, la primera pregunta, claro, la más obvia. ¿Qué entendemos o qué deberíamos entender por el Acuerdo de Escazú?
3: Sí, Jorge, mira, el, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de derechos humanos eh, el Acuerdo de Cazú ha sido eh, digamos, el resultado también de eh, una serie de reuniones, eh, han participado en su en su elaboración sociedad civil, empresas, diversos estados también han participado en su elaboración las organizaciones indígenas. Es el primer tratado en contener disposiciones eh, vinculantes sobre defensa de defensores de, 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 del medio ambiente. Este es un tema bastante relevante considerando la cantidad de criminalidad y las consecuencias que estas traen en la Amazonía, ¿no? Como tú debes saber, eh, este último año solamente han habido ocho, solamente en este último año han habido ocho asesinatos de, de líderes eh, indígenas en la Amazonía. Y es el primer tratado eh, regional ambiental de América Latina. Entonces, eh, es importante
2: por, 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 varios, por, por varios factores, ¿no? Claro. Ante lo que acabas de comentarnos, es obvio que el Acuerdo de Escazú es muy importante para nuestro país y el Perú debería adherirse. La pregunta entonces es, ¿por qué Perú no llegó a ratificar dicho acuerdo? A ver, en eh, un momento chicos, tenemos un pequeño, una pequeña interferencia, eh, parece que es con la comunicación. Ya eh, Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Francisco Rivas Plata eh, Lo que nos dijo es súper importante, ¿verdad? Es es vital, por no decirlo de otra manera, vital que el país se adhiera al Acuerdo de Escazú Ahora hemos retomado en línea con Francisco Rivas Plata eh, Repito mi pregunta, Francisco, ¿por qué el Perú no llegó a ratificar el Acuerdo de Escazú?
3: Gracias, Jorge. Jorge, ¿se, se, ¿se escuchó algo de, de lo que respondió o no se escuchó nada porque se cortó la llamada? Sí,
2: lamentablemente por un tema de comunicación ah, ya. apenas eh, ibas a responder, se cortó la llamada. Adelante,
3: Francisco. Ya. Listo. Jorge. Eh, lo que te estaba comentando es que nuestro país eh, Ha firmado el acuerdo Escazú en septiembre del 2018 Lo que ahora eh, está pendiente eh, Como te decía es la ratificación por parte Del Congreso de la República eh, El año pasado se abrió el, el, Desde el 2019 Y el año pasado se abrió un espacio De, de discusión al interior del Congreso eh, Con el, la Comisión De Relaciones Exteriores Lastimosamente se eh, Difundieron algunas Algún, eh, un alcance que no era real en relación al, al Acuerdo de Escazú y que obviamente trajo como consecuencia que eh, varios, varios sectores tengan un miedo infundado sobre el alcance del acuerdo, ¿no? Se habló de que se iba a quitar soberanía al Estado, se habló de que iba a haber una intervención de la Corte de la Haya, este, y bueno, en relación a la soberanía del Estado, pues el Acuerdo de Escazú señala expresamente que no se va a recortar soberanía a ninguno de los países que suscriban y ratifiquen el acuerdo, y la Corte de la Haya tampoco tiene ninguna intervención en relación a este, el Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, lo que queda ahora por hacer eh, es retomar eh, la discusión del Acuerdo de Escazú al interior del Congreso, que se retome la discusión por la Comisión de Relaciones Exteriores y que se superen estos mitos en relación al alcance, porque es un tratado de derechos humanos, como tú bien has señalado al inicio del programa, que va más bien a desarrollar estándares en relación al acceso a la información, eh, a la transparencia, a la participación del, de, de los pobladores en asuntos ambientales y también eh, para el reforzamiento de la justicia ambiental. Esos son los puntos más importantes del acuerdo y sobre los que tenemos que este, centrarnos,
2: ¿no? Claro, Francisco, entendemos entonces que eh, actualmente hay 12 países que ratificaron el acuerdo. Perú no ratificó el acuerdo, pero aún se puede adherir a dicho acuerdo, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente paso desde el punto de vista legal, eh, eh, lo que es trámites para nuestro país, para poder así poder adherirnos al acuerdo de Escazú?
3: Así es, Jorge, como te señalaba, nosotros ya hemos firmado el acuerdo, ¿no? En el 2018. El siguiente paso a nivel interno para que este tratado tenga eh, un nivel constitucional como todos los tratados de derechos humanos a nivel interno es que el Congreso lo ratifique, ¿no? El Congreso eh, apruebe su ratificación por el Ejecutivo. Entonces, eso es lo que está faltando ahora, ¿no? Eh, que se discuta seriamente el tratado y el alcance del al tratado y la importancia del tratado en términos sociales, ambientales, económicos para el país en la comisión pertinente, que puede ser la Comisión de Relaciones Exteriores, y posteriormente se eh, discute en pleno y que, bueno, finalmente eh, se apruebe la ratificación por parte del Ejecutivo y podamos este, eh, ya ratificar el acuerdo, ¿no? Porque, como te digo, ya está firmado por el Estado, solamente falta la ratificación, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Francisco. Es importante, entonces, para el público que nos está oyendo que toda iniciativa relacionada con la ratificación debe ser eh, promovida y apoyada por todos nosotros dada la importancia del Acuerdo de Escazú. Ahora sabemos que el Perú aún tiene un reto, que es el de ratificar en el Congreso el Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que ahora tenemos mucho más claro que el Acuerdo de Escazú, lejos de perjudicarnos, no solo va a generar beneficios para nuestro planeta, sino que además va a garantizar la integridad de nuestros defensores ambientales.
3: Así es, así es, Jorge, eh, y además en, en un país como el nuestro que eh, han sido asesinados tantos defensores, ¿no? en el último año, como te decía antes de que se corte, se han asesinado ocho defensores indígenas en la Amazonía y es importante que tengamos mayores mecanismos para su protección. Muchísimas gracias, Jorge.
2: Gracias Francisco, él fue Francisco Rivas Plata, eh, abogado eh, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista legal del programa de gobernanza ambiental de Proética. Sabina, ¿qué te pareció?
1: Muy importante esta información que nos brindó el abogado Francisco Rivas Plata para tener más claro el panorama del Acuerdo de la Edad y su gran urgencia que debe ser ratificado aquí en nuestro país. Adelante
0: es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002 considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. La red anticorrupción forestal de Cayali es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de la sí. política, capítulo peruano de Transparencia Internacional. La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de Así encuentro es. comprometido a activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional.
1: Hola amigos,
2: ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Como último tema, queridos amigos, del día de hoy tenemos, ¿qué beneficios trae al Perú la ratificación del tratado en materia ambiental? ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos, sobre el Acuerdo de Escazú? Bueno, nuestro país cuenta con numerosas cantidades de instrumentos ambientales Que sujetan al Estado con diversas y distintas obligaciones También se podría decir que nuestro país cumpliría con los estándares Ya establecidos en el Acuerdo de Escazú Puesto que contamos con institucionalidad organizada Y marco legal aprobado para asegurar el cumplimiento de los derechos de acceso Entonces, queridos amigos ¿Qué beneficios tendríamos en nuestro país? El reto de nuestro país es la implementación y optimización de los estándares para el ejercicio de los derechos de acceso que están contenidos en la legislación. Uno de los beneficios es que permitiría mejorar las condiciones que nuestro país tiene para brindar y gestionar la información ambiental, para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y administrar justicia ambiental. Así, por ejemplo, Peruanos que se encuentran en las regiones del país podrán acceder a información ambiental actualizada, entendible y ordenada sobre el ambiente, lo que les permitiría a su vez participar de manera legítima en la toma de decisiones, incluso en procesos con plazos cortos con la toma de una decisión. ¿Qué opinión tienes, mi estimado Jorge?
2: Gracias, Arenita. Sabina. Quiero comentarte que hay algunos beneficios adicionales, ¿no? Los cuales voy a nombrar brevemente. Con el Acuerdo de Escazú se refuerza el marco de protección del ambiente, haciendo énfasis en la necesidad de transparentar información, integrar a la ciudadanía y proteger a los defensores, democratizando la justicia. En pocas palabras, cuando hay un proceso de adjudicación de uso de un recurso, como por ejemplo eh, una cantera, como por ejemplo un bosque o algún mineral que van a extraer como oro petróleo, el pueblo, la ciudadanía, en ese momento tendrá derecho de opinar y su opinión no será solamente una opinión más, sino será una voz que se debería tomar en cuenta para hacer cambios de hacer necesario, ¿no?, en el supuesto trabajo que se podría empezar a hacer. Entonces, nosotros tendríamos la capacidad de tener voz y además voto en los procesos de adjudicación, de entrega de algún recurso. Eso es bueno, el Acuerdo de Oscazú nos va a permitir hacer eso. También va a hacer posible de que ninguna entidad pública ni privada nos esté negando la información, el acceso a la información que es vital. Todos tenemos el derecho de saber qué es lo que se está haciendo con nuestros recursos, qué se está haciendo con el dinero del Estado, porque el Estado invierte mucho también en proyectos de, de, de manejo de, de recursos. Y eso es bueno, eso significa ser transparente. Otro beneficio, el Acuerdo de Escazú hace que seamos un país más competitivo internacionalmente, porque esto será bueno ante los ojos de la economía internacional, en donde los recursos son correctamente manejados. Sepan ustedes que en Estados Unidos y en Europa hay leyes muy drásticas que no permiten que ningún recurso sea comercializado si es que es de procedencia ilegal. Lamentablemente la informalidad en nuestro país hace de que la ilegalidad no solamente traiga consigo consecuencias económicas, sino también sociales, porque hay de por medio trata de personas, asesinatos, etc entonces nos va a hacer un país más competitivo internacionalmente, el Acuerdo de Escazú además es una herramienta sobre la, cal, la cual se puede seguir desarrollando estándares de protección a los defensores ambientales, dirán pero tenemos una legislación muy grande muy extensa en ambiente, es cierto pero le falta todavía eh, corregir, ajustar algunas normativas, entonces el acuerdo de, de Escazú lo que va a hacer es eh, mejorar, potenciar fortalecer aquella normativa que ya tenemos, y por último quisiera comentarles que el Acuerdo de Escazú le da a la ciudadanía un rol central en la protección del ambiente, pues brindará herramientas obviamente legales, administrativas para que la participación de la ciudadanía en asuntos ambientales sea efectiva como les dije, ahora sí podemos tener voz y voto, a partir de la información brindada por el Estado, nosotros nos informamos qué está haciendo el Estado y de esta manera nosotros podemos luchar si es que hubiera algún acto de corrupción en materia ambiental, por ello, amigos radiodientes, debemos apoyar todo de iniciativa relacionada con el Acuerdo de Escazú y no nos dejemos llevar por las fake news no nos dejemos llevar por esas falsas noticias donde dicen que el Acuerdo de Escazú es malo que nos quitará soberanía, es mentira el Acuerdo de Escazú dice específicamente que se respetará la soberanía de todos los países no vayan a creer que nos, vayan, nos van a llevar a la Corte Internacional, que vamos a obstruir el Acuerdo de Escazú va a obstruir el desarrollo económico, eso también es falso, al contrario el Acuerdo de Escazú va a traer muchas más inversiones, pero inversiones responsables inversiones sostenibles que respeten el ambiente, que respeten a la gente del lugar, de la localidad. Entonces, nosotros tenemos que no hacer caso a esas fake news que son falsas noticias generadas muchas veces con el fin de confundir a la población para proteger al final fina eh, intereses corporativos ¿lo? de malos empresarios, porque lamentablemente hay empresas a las que no les gusta ser observadas por la ciudadanía, la ciudadanía somos tú, somos yo, somos todos los que vivimos y amamos este precioso país llamado Perú. Ahora amigos, hemos llegado al final de nuestra tercera transmisión de este programa que esperamos se convierta en el favorito de sus hogares, la voz del Bosque, yo soy Jorge Castillo
1: soy Amelia Sabina muchas gracias queridos amigos por acompañarnos el día de hoy, de hoy en un día más de nuestro programa La Voz del Bosque, les esperamos la próxima semana nos muchas saluda. gracias
2: muchas gracias, miércoles y viernes de 9 a 10 nos vemos el próximo miércoles adiós, adiós, adiós